0: 오늘은 우리가 축복의 달로 정한 이제 7월의 마지막 주일이죠 우리가 7월을 축복의 달로 정했었습니다 과연 우리는 어떠한 신앙의 모습을 가지고 살때 하나님이 약속하신 축복을 우리가 받을 수 있는지 오늘 말씀을 통해서 우리가 한번 생각해 봐야 됩니다 보면 1절로부터 2절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 행위가 온전하여 여호와의 율법을 따라 행하는 자들은 복이 있으이요 여호와의 증거들을 지키고 전심으로 여호와를 구하는 자는 복이 있도다 우리는 믿음으로 의롭다 물었고 또 믿음으로 구원을 받게 된다는 사실을 우리는 알고 있습니다 또 우리가 믿음을 가지고 살아갈 때 하나님 주시는 은혜와 축복을 받게 된다라는 것도 우리는 분명히 알고 또 그러한 신앙생활을 하고 있습니다 하지만 성경은 우리가 하나님 앞에 복을 구하기 전에 하나님을 향한 우리의 믿음이 어떠한 믿음이냐고 묻고 있다라는 사실이에요 야구보소 2장 14절에 보면 이렇게 말씀해 주고 있습니다 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요그 믿음이 능히 너를 구원하겠느냐 그렇게 질문을 하고 있습니다 그러면서 야구보소 2장 26절에 보면 또 이렇게 말씀을 합니다 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라 우리가 하나님을 믿고 또 그의 말씀을 얼마나 많이 아느냐도 중요합니다 하지만 더 중요한 것은 우리가 믿고 알고 있는 그 말씀을 얼마나 우리가 지켜 행하고 있느냐는 것이죠 우리가 교회에 나오면 다 믿음이 있다고 얘기합니다 믿음의 사람이라고 얘기하죠 근데 사실은 우리가 조회에 나와 앉아있고 우리가 말씀을 듣고 예배를 듣고 믿음이 있다고 고백하는 것으로 우리의 믿음을 증거해 보일 수 있느냐는 거예요. 로마서 2장 13절에 보면 바울은 이렇게 우리에게 말해주고 있습니다. 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻으니라 아멘 우리가 하나님을 믿고 그의 말씀을 듣는 것 중요한 일이죠 하지만 더 중요한 것은 믿음을 가지고 선포되어진 하나님의 말씀을 지켜 행함으로 우리의 삶속에 열매가 내어져야 된다는 거예요 그래야만 이그 사람의 믿음이 진정한 믿음이고 올바른 믿음이라고 이야기할 수 있게 된다는 것이죠 마태복음 7장 17절로부터 20절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 지켜 불에 던져지느니라. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 아멘. 무엇으로 우리의 신앙을 안다라고 그랬어요? 열매를 뭐한다라고 그랬어요? 믿음은 믿음으로 끝나는 것이 아닙니다. 믿음은 반드시 그 믿음에 합당한 열매가 맺어져야 된다라는 것이죠. 만약 우리가 믿음이 있다고 하면서도 하나님의 말씀을 지켜 행하지 아니하며 우리의 믿음에 우리의 믿음을 증거할 만한 삶의 열매가 없다면 하나님을 믿는 자로서 복을 받을 수 있겠는가? 저는 그렇지 않다고 생각합니다 이미 그 사람은 믿음의 가치를 상실한 자예요 축복이 아니라 아마 심판을 받게 될 겁니다 제가 나무 얘기를 많이 하죠 제가 시골에다 감나무를 한 20그루 정도 심어놨어요 근데 관리를 안 해줘서 대법은 다 죽었습니다. 몇 나무만 살아있어요. 제가 대봉도 갖다 심고, 단감도 갖다 심었어요. 근데 대봉은 한 그루가 살아갖고, 가을마다 많은 열매를 냅니다. 그런데 몇 그루는 살았는데, 이게 제가 심은 감열매가 열리질 않아요. 어떤 열매가 열리냐면, 고염이 열립니다 한세나무 정도가 왜 그랬어요? 감나무는 접을 붙입니다 고염나무에다가 좋은 감나무 대봉을 접을 붙이든지 당감을 접을 붙이든지 좋은 나무에 가지를 잘라다가 접을 붙여요 그래서 접 붙인 나무가 자라서 그 나무에 열매를 맺는 거예요 그런데 관리를 안 하다 보니까 나무에 치고 풀이 자라고 해서 이 감나무가 몰목이 자라질 못하고 자라다가 이 접붙인 부분이 죽어버렸어요 그리고 나서 어디에서 가지가 나왔냐면 접붙인 데 아래서 구루터기에서 이 감나무가 자란 거예요 거기는 무슨 나무라고 그랬어요? 고엽나무입니다 그래서 제가 원하는 감열매를 맺지 못하고 고염열매를 맺어 고염이라고 좀 크면 또 얼마나 좋아? 손톱보다도 적어요 먹을 것도 없습니다 뜹어서 먹지도 못합니다 잘라버려야 되죠 분명히 저는 대봉을 갖다 심었어요 좋은 당감나무를 갖다 심었습니다 그런데 열매를 맺힌 것을 보니까 고염이 열렸어요 그 나무는 잘라버려야 돼. 아무 쓸모도 없습니다 그렇다고 해서 그 나무가 자라서 목재로 쓸수 있느냐? 목재로도 쓰지 못합니다 건축자들도 쓸수 없어요 우리의 신앙도 마찬가지라고 예수님 분명히 우리에게 말씀해 주고 있어요 좋은 나무는 아름다운 열매를 맺고, 못된 나무는 못된 열매를 맺는다고 그랬어요. 아름다운 열매를 맺지 않는 그 나무는 찍어서 불에 던져버린다고 그랬습니다. 그러면서 우리에게 말씀하신 것이 뭐냐면, 열매를 모아 한다고 그랬어요. 고린도서 5장 10절에 보면 이렇게 말씀을 합니다. 우리가 다 반드시 그리스도의 심판 때 앞에 나타나게 되어, 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 하미니라. 무엇을 따라 받아요? 각각 선악간에 행한 것을 따라 하나님 앞에 심판을 받게 되어있다라는 거예요. 제가 우리 장삼동 권사님에게 살구나무를 하나 갖다 심으라고 그랬어요. 근데 아무리 생각해도 살구 같지가 않아. 익을 때까지 기다려도 이게 익질 않아, 이렇게. 딱딱하고. 노랗게는 되는데. 그랬더니 보니까 홍매실이래요. 매실나무래. 묘명이 있을 때는 이게 살군지, 매실인지 잘 모릅니다. 왜냐하면 나무가 비슷해요. 잎사귀도 비슷합니다. 근데 열매를 보면 알겠죠. 제가 우리 최기성 건사님이랑고 열매를 이렇게 따서 먹어보면서 "이게 살구냐? 매실이냐? 둘이 어? 살구 같기도 하고, 매실 같기도 하고, 근데 이게 살구 같지가 않아." 그래서 다따고 매실청을 담았어요. 몇개안 열렸지만. 열매를 보니까 그 나무를 알게 되는 겁니다. 신앙도 마찬가지. 우리가 교회에 나와 앉아있다고 해서 우리가 예수를 믿는다고 해서 이 사람이 신앙이 좋은지 나쁜지 어떻게 알겠습니까? 삶의 열매를 보면 아는 거예요. 좋은 신앙의 사람인지 그 사람의 삶의 열매를 보면 알 수가 있다는 라 거예요 하나님 앞에 복을 받는 사람이 누굽니까? 믿음이 있다고 고백하는 사람이 아니에요 삶의 열매를 통해서 하나님은 우리에게 은혜를 주시고 복을 주시고 우리의 삶 속에 역사하시고 우리를 축복해 주신다는 라 거죠 그럼 우리가 어떻게 해야 이와 같은 좋은 믿음을 소유할 수 있을까? 첫째는 하나님을 의지하고 또 소원하는 이러한 마음을 가져야 된다 믿음은 그냥 생기는 것이 아닙니다 그냥 나에게 믿음이 없어도 믿고자 하는 마음의 소원을 가지고 열정을 가지고 사모하는 마음을 가지고 우리가 열심을 다해서 하나님의 말씀을 따라 살려는 노력이 있을 때 이런 헌신적인 노력이 있을 때 우리에게 믿음이 생기고 믿음의 담담이 생기고 하나님의 역사하시는 축복을 얻을 수 있는 거예요. 여러분들 교회에 10년 20년 나와도 믿음 없는 사람들 많이 있습니다. 우리가 하나님의 은혜를 체험하려면 열정이 있어야 돼요 의지가 있어야 됩니다 하나님의 말씀을 따라 살아가려는 의지가 있어야 돼요 이러한 열정과 의지를 가지고 하나님의 말씀을 지켜 행할 때 우리에게 믿음이 생기고 또한 믿음의 담대함이 생기게 된다는 거예요 제가 아까도 얘기했던 것처럼 나무를 갖다 심어 놨다고 그래서 그게 좋은 열매를 맺어요? 갖고 줘야 되죠. 옆에 있는 잡초도 제거해줘야 되고, 때를 따라 걸음도 줘야 되고, 벌레가 먹지 않도록 약도 쳐줘야 되고, 많은 일들을 해야 돼요. 신앙도 마찬가지예요. 그냥 교회에 나와 앉아있다 그래서 우리의 신앙이 성장하는 거 아닙니다. 우리가 하나님의 말씀을 가지고 살려는 노력이 있어야 돼요 의지도 있어야 되고 열정도 있어야 됩니다 그래야만이 우리의 신앙이 자라가는 거예요 아 공부 잘하는 애가 어떠한 애가 잘해요? 학교만 잘 나간다고 공부 잘해요? 저도 학교를 한 번도 안 빠지고 고등학교 때까지 개근을 했습니다 그냥 가는 거는 열심히 해요 그렇다고 공부 잘하는 거 아니더라고 공부 잘하는 애들은 따로 있더라고 어떻게 하는 아들이 잘합니까? 열정 있는 아이들이에요 의지를 가지고 노력하는 아이들입니다 선생님을 통해서 강의를 듣고 그것에 대해서 복습도 하고 또 미리 준비하고 이렇게 열심히 노력하는 아이들이 공부를 잘해요. 신앙도 마찬가지예요. 예배만 드렸다고 해서 우리가 은혜를 받고 능력이 생기고 신앙이 성장하는 게 아닙니다. 그 말씀을 붙들고 살려는 의지와 또한 열정을 가지고 말씀을 따라 살아갈 때 신앙이 성장해가는 겁니다. 그 사람이 또 복을 받는 사람이죠. 누가 보면 5장에 보면 베드로가 밤이 새도록 수고하였으나 한 마리의 고기도 잡지 못했습니다 그때 예수님이 베드로를 찾아왔습니다 그리고 베드로에게 말하는 거예요 야, 깊은 데 가서 그물을 내려라 그래서 고기를 잡으라는 겁니다 만약 지금 예수님이 실패한 우리들을 찾아와서 이렇게 베드로에게 말씀한 것처럼 말씀을 하셨다면 우리는 어떻게 응답을 하고 대답을 하겠습니까 우리는 아마 가지고 있는 지식이나 경험을 애세우며 안 되는 이유를 댈 수도 있습니다 전문가로서 베드로 역시도 어부로서 바다에서 많은 세월을 살았던 사람이에요. 뼈가 굵은 사람입니다. 바다에 대해서는 예수님보다 베드로가 더 많은 지식과 경험을 가졌을 거예요. 베드로뿐만 아니라 그 자리에 같이 고기를 잡으러 나갔던 많은 어부들도 마찬가지의 생각을 가졌을 겁니다. 그들은 그 시간에 고기가 잡히지 않는 것을 알고 있습니다 더구나 깊은 데 그물을 내렸다고 해서 고기가 잡히는 게 아닙니다 그래서 그들은 이미 고기가 안 잡히기 때문에 안 잡히는 시간이 되었기 때문에 그물을 걷어들이는 시간이에요 그런데 예수님은 다시 깊은 데 가서 그물을 내리라고 했어요 이러한 예수님의 말씀에 베드로가 순종을 합니다 이때 놀라운 사건이 일어나죠 그물이 찢어질 정도로 고기가 잡혔다고 했어요 누가 보면 5장 5절에 보면 이때의 상황을 베드로는 이렇게 고백합니다 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다. 이게 긍정이 아니에요. 이 말씀 속에는 많은 부분 부정적인 의미가 들어 있다는 라 거예요. 다시 말하면 내 경험에 내가 업으로서 경험적으로 볼때 지금 시간에는 고기가 잡힐 시간이 아닙니다 하지만 예수님의 말씀하니까 내가 한번 가서 그물을 내려보겠습니다 그런 말이에요 여기에는 많은 부정적인 의미가 들어있는 거예요 그것을 어떻게 알 수가 있느냐 고기가 잡혔을 때에 베드로가 예수님 앞에 나와서 고백했던 내용을 보면 알 수가 있어요 사실 많은 고기가 잡혔으면 베드로가 펄펄 뛰며 좋아했어야 되잖아요 그런데 베드로 그렇게 하지 않았어요 누가 보면 5장 8절에 보면 베드로는 이렇게 많은 고기가 잡혔을 때 예수님 무릎 앞에 나와서 이렇게 고백합니다 시몬 베드로가 이를 보고 예수님의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나서서 나는 죄인이로서이다 왜 베드로가 이렇게 고백을 했어요? 좋아하고 기뻐하고 펄펄 뛰며 얼마나 대단한 일을 했습니까? 그런데 베드로가 예수님 무릎 앞에 엎드려 말하기를 나는 죄인이로서이다 나를 떠나서서 이렇게 고백했다라는 거예요 그물이 찢어질 정도로 많은 고기가 잡히는 사건이 일어나기 전에 베드로는 예수님의 말씀을 듣고 확신 있게 그물을 깊은 데 내렸던 것이 아니었습니다 다만 의심스럽고 경험적으로 볼때안 되는 일인 줄 알면서도 그냥 예수님이 말씀하니까 예수님의 말씀에 의지해서 한번 그물을 내려먹은 거예요 다시 말하면 반신반의인 거예요 확신을 가지고 그물을 내린 게 아닙니다 그래서 메드로는 많은 무기가 잡혔을 때 예수님 앞에 나와서 기뻐하고 즐거워하기보다 내가 죄인입니다 나를 떠나서서 이렇게 고백할 수밖에 없었다라는 거예요 그런데 보세요 이러한 불신을 가지고 예수님의 말씀을 의지하여 그물을 내렸더니 이러한 기적의 역사가 일어났어요 그렇다면 우리가 믿음을 가지고 하나님의 말씀을 따라 순종하고자 할때 확신을 가지고 믿음을 가지고 하나님의 말씀을 가지고 살고자 할때 얼마나 큰 역사가 일어나겠어요 믿음은 그냥 생기는 거예요. 아니에요. 우리의 의지가 또 필요한 겁니다. 하나님의 말씀이 의심스럽고, 때로는 믿어지지 않고, 그렇지만 그 말씀에 그대로 이루어질 것을 믿는 믿음을 가지고, 하나님의 말씀을 가지고 살려고 노력할 때, 하나님은 그것을, 그 신앙을 인정하는 겁니다. 그리고 우리 속에 역사하는 거예요. 우리가 완벽한 자입니까? 완전한 자입니까? 그렇지 않잖아요 우리는 부족한 자예요 많은 주옥에 넘어질 수 있는 연약한 자입니다 그럼에도 불구하고 우리가 믿음의 의지를 가지고 하나님의 말씀을 따라 살려고 할때 하나님은 우리의 그러한 신앙을 기쁘게 여기시는 거예요 그리고 우리 속에 역사하시고 축복하십니다 베드로가 기적을 맛본 것처럼 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 믿음의 열정을 가지고 주의 일 감당해 나갈 수 있는 믿음의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 기쁨으로 말씀을 따라 살아가야 됩니다. 이 사람이 복을 받는 사람이에요. 제가 항상 우리 성도들에게 이야기합니다. 우리가 신앙생활하는 건늘 기쁨으로 하지 않아요 오늘 이 눅눅한 얼마나 불쾌지수가 높아요 비도 오고 습도도 높고 우중충하고 여러분 오늘 교회 나올 때 기뻐서 기쁜 마음을 가지고 즐거운 마음을 가지고 나오신 분 손들어 보세요 저도 오늘 억지로 나왔어요 아, 목사님이 왜 그런 마음을 아 목사도 그렇죠 저도 사람인데 때로는 짜증날 때 많아요 불쾌질 수도 없고 몸에서 땀냄새도 나고 집에 있으면 제가 팬티만 입고 그냥 중국인이 되다 우리 집사람이날 중국사람 우리 집에 한분 있다고 맨날 그러는데 얼마나 편해요 누가 모를 사람 없잖아 하지만 우리가 예배를 드리러 나왔다면 기쁨으로 하자 저는 항상 그런 생각을 가지고 제가 어떤 일을 하든 하기 싫을 때 많습니다 아 우리 집 사람이 쉽게 뭘 시키면 제가 기뻐서 아니에요. 하기 싫을 때 많아요. 아 설교하고 가서 앉아 있는데 뭐 시켜 봐. 그러면 짜증 나요, 진짜. 그래도 해야 될 거면 성질 내면서 해요? 아니에요. 그때는 그냥 기쁨으로 하는 거야. 성질 내봤자 손해야. 괜히 일에다가 내 손만 찍고 어? 어디 부딪히고 하고도 보람이 없잖아 우리가 예배를 억지로 나왔다 할지라도 어차피야 제가 항상 얘기해요 어차피 한 시간 앉아 있어야 돼요 우리 학생들 너희도 억지로 나왔어도 예배 즐겁게 드려 졸지 말고 어차피 한 시간 앉아 있을 거야 중간에 갈거 아니잖아요 그러면 기쁨으로 예배 드려야지 억지로 나왔다 할지라도 그래야 말씀의 은혜를 받고 하나님이 주시는 축복을 받는 거야 만약에 억지로 들어 끝까지 불평하고 원망하는 마음을 가지고 우리가 예배를 드리고 가십시오 그러면 시간 손해봤지요 은혜도 못 받았지요 마음도 기분도 상했지요 얼마나 많은 손해를 봐 그래서 저는 무슨 일을 하든지 때로는 하기 싫은 일을 할 때가 있어요. 시켜서. 그렇지만 만약에 하게 된다면 즐겁고 기쁜 마음으로 하자. 그래야 보람도 있고 또 기쁨도 생기고 거기에 복도 있는 거예요. 축복도. 신앙도 마찬가지입니다. 우리가 하나님의 말씀따로는 의심스럽고 또 말씀대로 사는 거 힘들 수도 있습니다 짐이 될 수도 있어요 그렇지만 어차피 할 거면 기쁨으로 하자 그 사람이 복을 받는 사람이에요 원망하면 심판을 받습니다 그게 멸망의 길로 가는 거야 시간 손해보지요? 물질 손해보지요? 육체 손해보지요. 그리고 심판을 받는다고 생각해봐. 얼마나 어리석은 일이야. 하고도 얻는게 없다면. 시편 112편 1절에 보면 이렇게 말씀합니다. 할렐루야 여와를 호경외하며 그의 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있다. 어떠한 사람이 복을 받아요? 즐거움을 하는 사또 시편 1편 2절로부터 3절에 보면 시편 2자는 이렇게 고백합니다 오직 여호와의 율법을 즐거워하며 그 율법을 주야로 묵상하는도다 이런 사람이 시내가에 심겨진 나무와 저 시절을 따라 열매를 맺고 잎사귀가 마르지 않고 모든 행사가 다 형통하다 아멘? 야구보서 1장 25절에 보면 또 이렇게 말씀합니다 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니라 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 우리가 하나님의 말씀을 듣고 잊어버리는 자가 아니에요. 그 말씀을 듣고 실천하는 자. 그런데 어떻게 실천해야 돼요? 기쁘고 즐겁게. 기쁨으로. 아, 주일이 왜 이렇게 빨리 와? 여러분들 직장 다니시는 분 월요일이 빨리 오잖아 금요일이 됐는가 싶으면 금방 토요일 주일이 지나서 월요일이 되잖아 그런데 저는 주일이 왜 이렇게 빨리 오는지 몰라 저도 주일에 대한 부담감이 커요 설교를 준비해야 되잖아 제가 설교하는 거는 부담스럽지 않습니다 근데 설교 준비하는 게 부담스러운 거야. 설교가 또좀 많아요. 제가 일주일에 설교를 열몇 번씩 하는데 네? 설교가 얼마나 많아? 이 준비하는 게 쉽지가 않아요. 이게 부담스러운 거예요 항상. 그래서 목요일서부터 는 제가 설교 준비를 합니다. 수요일까지 제가 목요일서부터 준비해서. 수요일 것까지 준비를 해요 그리고 또 돌아와서 목요일이 되면 또 설교 준비해서 수요일 것까지 준비합니다 챗바퀴 돌듯이 하는 그런데도 부담스러운 거야 아, 주일이 왜 이렇게 빨리 오냐 그런데요 제가 강단에 올라오면 너무 행복한 거야 설교할 수 있다는 게 준비하는 과정은 힘들지만 전할 때는 기쁨으로 합니다. 그래야 저에게도 은혜가 되고 기쁨이 되는 거거든요. 우리가 하나님의 축복을 받는 방법이에요. 우리가 하나님의 축복을 받으려면 하나님의 말씀을 따라 살아가야 되는데 그냥 억지로 침이 돼서 그냥 지어가는 것이 아니라 기쁘고 즐겁게 하는 겁니다. 그 사람이 복을 받는 사람이야. 야고보서 1장 22절에 보면 이렇게 말씀합니다. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 참으로 우리가 하나님의 말씀, 하나님 앞에 인정을 받고 축복을 받기를 원한다면 말씀을 들여다보고 잊어버리는 자가 아니라 그 말씀을 어때요? 그 말씀을 신뢰하고 그 말씀을 지켜행함으로 열매를 맺어가는 겁니다 그런데 열매를 맺기 위해서는 그냥 하는 것이 아니에요 기쁘고 즐거운 마음을 가지고 행할 때 거기에 온전한 열매가 맺어지게 된다는 거예요 그 사람이 하나님을 기쁘시게 하는 사람이고 하나님의 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누리는 사람이야 본문 말씀 속에서도 이러한 사실에 대해서 말씀해주고 있습니다 행위가 온전하여 여호와의 율법을 따라 행하는 자들은 복이 있으며 여호와의 증거들을 지키고 전심으로 여호와를 구하는 자는 복이 있다 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 믿고 그 말씀대로 행하는 자가 하나님의 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 들릴수 있다라는 말입니다 하지만 하나님의 말씀을 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 듣기만 하고 신뢰하지 못하고 순종하지 못하는 자에게는 하나님의 축복이 아니라 심판이 있다라는 것도 우리가 기억해야 된다라는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 참으로 기쁨으로 하나님의 말씀을 들을 뿐만 아니라 그 말씀을 실천하고 열매를 맺어가는 축복의 사람들로 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복을 받을 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째는 전심을 다해 말씀대로 살려는 의지와 노력이 있어야 된다. 이 사람이 복을 받는 사람이에요. 본문 2절로부터 3절에 보면 이렇게 말씀합니다. 여호와의 증거들을 지키고 전심으로 여호와를 구하는 자는 복이 있도다. 참으로 그들은 불의를 행하지 아니하고 주의 도를 행하는 도다. 하나님을 신뢰하고 또 전심을 다해서 하나님의 증거들을 지켜 행하는 사람들은 불의를 행하지 않는다는 라 거예요. 그러나 믿음이 없는 사람은 그렇지 않다는 라 거예요. 사실 우리는 하나님 앞에 완벽하거나 완전할 수 없습니다 왜냐하면 우리는 불안전하고 또 죄의 유혹을 받고 쉽게 넘어지고 쓰러질 수 있는 연약한 존재이기 때문에 그렇습니다 그러나 우리가 할수 있는 것이 뭐예요? 열심이에요 열심, 열정입니다 노력이에요 노력 즉 우리가 전심을 다해서 하나님을 섬기고 그의 말씀을 지켜 행하고자 할때 하나님은 그러한 우리의 노력과 헌신을 기쁘게 여기시고 또 인정하시고 우리의 삶 속에 은혜와 축복을 더하여 주신다라는 거예요 에레미야 29장 13절에 보면 하나님은 이렇게 말씀하고 있습니다 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 디모대전서 4장 13절과 15절에 보면 바울은 디모대에게 이렇게 말합니다 네가 이럴 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 전념하라 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 모든 사람들에게 나타나게 하라 여기서 온 마음을 다한다는 라 말과 전심전력을 다한다는 라 말은 부족하지만 힘을 다해서 노력하라는 이야기예요 최선을 다해보라는 거예요 아까 베드로가 고백한 것처럼 본인은 예수님의 말씀이 이해가 되지 않고 자기의 경험적으로 볼 때도 이게 불가능한 일이지만 예수님의 말씀에 의지하여 자기가 할수 있는 일에 대해서 최선을 다했다라는 거예요 여러분들 예수님의 베드로의 마음을 몰랐겠어요? 알고 있었습니다 그런데 베드로가 예수님의 말씀에 의지하여 그가 할수 있는 일에 대해서 전심을 다했을 때 기적을 맛보는 거죠 우리 신앙도 마찬가지예요 하나님이 우리를 인정하는 것은 우리가 완벽해서가 아니에요. 우리가 믿음이 좋아서도 아닙니다. 우리가 의로워서도 아니에요. 다만 우리가 하나님을 신뢰하고 하나님의 말씀을 따라 살려는 그러한 믿음의 신앙을 가지고 전심을 다할 때 하나님이 그것을 인정하는 겁니다. 그 사람에게 복을 주시는 거야. 만약 우리가 최선의 신앙의 삶을 살지도 않으면서 하나님의 축복을 받으려 한다면 그것은 이룰 수 없습니다. 왜냐하면 하나님이 기뻐하지 않는 거예요. 왜 시평기자는 전심을 다하여여우와를 구하라고 말했습니까? 예레미야 선지자는 온 마음을 다해서 하나님을 구하고 하나님을 찾으라고 말씀을 했습니까? 왜 바울은 전심전력을 다하라고 얘기했습니까? 사실 하나님은 우리의 부족함을 너무나도 잘 알고 계신 분이에요 그렇기 때문에 우리가 전심을 다해서 온 마음을 다해서 하나님을 구하고 찾고 하나님의 말씀을 가지고 기쁨으로 실천하고자 할때 하나님이 우리의 신앙을 인정하시고 우리의 삶 속에 역사하사 우리에게 복을 더하여 주시는 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 신앙의 열정을 가지고 전심을 다함으로 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 하나님이 인정할 만한 믿음의 사람으로 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들 복 있는 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님, 감사합니다. 부족한 저희들을 불러주시고, 주의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있는 믿음을 주시니, 감사합니다. 주님, 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들, 좋은 신앙의 사람들이 되게 해주시고, 열정 있는 믿음의 사람으로 전심을 다해, 주의 말씀을 듣고, 믿음으로 실천함으로, 주의 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들이 되기하여 주시옵사서 또한 우리 성도를 통해 이 교회의 어품케 하여 주시고 주의 놀라운 복음의 역사를 이루어갈 수 있는 믿음과 지혜와 능력과 축복을 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘